0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspire, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Verena Reiner. Schön, dass du dabei bist. Ich treffe mich mit interessanten Menschen, will erfahren, was sie antreibt, inspiriert, warum sie was machen, wie sie es machen. Also bleibt dran. Ich verspreche euch, ihr werdet staunen, mitlachen und ins Nachdenken kommen. Die dunkle Jahreszeit ist da, die ersten Schneeflocken sind schon gefallen und es duftet schon so langsam nach Plätzchen, Zimt und Tee. Was für eine schöne Jahreszeit, aber auch was für eine stressige. Und da dachte ich, wen kann ich mir Besseres einladen in meinen Podcast als Norbert Roth. Du bist genau der Richtige, du bist nämlich Pfarrer und vor dir liegen anstrengende Wochen. Willkommen Norbert.
1: Dankeschön, schön, dass wir das machen und dass wir uns unterhalten können über diese schöne Zeit im Jahr.
0: Ich sag noch ein paar Sätze zu dir. Norbert Roth, du bist Pfarrer in der Matthiaskirche in München, aktiv in der Landessynode, gestaltest also auch die Kirche in Bayern mit und den Kurs der Kirche und früher warst du Jesus Freak. Irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ich bin noch Kaminkehrer, das ist mein erster Beruf und komme vom Land, bin ein Landkind und irgendwann in der Großstadt gelandet und so irgendwie ganz viele Spannungen in mir, ganz viele Seiten, die ich gut in den Beruf einbringen kann.
0: Ich mag noch ein paar Sätze zu deinem Arbeitsplatz sagen, weil den finde ich sehr spannend. Es ist die Bischofskirche und mitten in der Innenstadt, umgeben von einer Hauptverkehrsstraße und zurzeit einer großen Baustelle. Die Autos fahren quasi direkt am Kirchengebäude vorbei. Hunderte Leute laufen hier täglich rum, U-Bahnen, Verkehrsknotenpunkt, Straßenbahnen. Und hier mittendrin ladet ihr die Menschen ein zu Gottesdiensten, zu Konzerten, zu Andachten. Ja, die vier Wochen im Dezember, die haben es in sich und für einen Pfarrer ist das Hauptsaison, oder?
1: Ich finde die Adventszeit gar nicht so stressig. Die stressige Zeit ist der Oktober und der November, weil wir hier in Matthäus natürlich die ganze Zeit schon auf Weihnachten gucken. Ich bin seit Juli im Weihnachtsmodus. Da sind die ersten Vorbereitungen auf Heiligabend und auf den ersten Weihnachtsfeiertag schon am Laufen gewesen. Und ich persönlich erlebe dann die vier Wochen vor Weihnachten eigentlich viel entspannter als das, was momentan abgeht. Also der November ist krass. Der Dezember mit den vier Adventswochen ist für mich stiller. Tatsächlich.
0: Das tut gut zu hören. Aber jedes Jahr ist es die gleiche Geschichte. Das Jesuskind, Josef, Maria, die Engel, die Hirten. Wie schaffst du das denn, dich immer wieder darauf einzulassen?
1: Das Schöne an der Weihnachtsgeschichte ist, ohne es jetzt theologisch zu überhöhen, dass wir das Geheimnis feiern, dass Gott einer von uns wird. Und das hat ja so viele Facetten, wie jeder Mensch tausende Facetten hat. Was heißt denn, wo knüpft denn Gott in meinem Leben an? Und... Das ist vielleicht 2019 anders, als es 2018 war. Und es ist 2018 ganz anders, als es 1980 war, als ich noch ein Kind gewesen bin. Also von daher gibt es da immer wieder neue Anknüpfungspunkte. Und ich glaube, jeder entdeckt, jeder und jede entdecken bei Weihnachten was Neues. Auch wenn wir das brauchen, dass wir es immer wieder wiederholen dürfen. Kein Fest lebt so sehr von der Wiederholung wie Weihnachten. Aber doch muss es neu sein, weil sonst wird jetzt irgendwie auch Fahrt.
0: Genau, das ist es nämlich, ja. Und ganz früher, Weihnachten 1.0 ist ja mal so ohne Schnee und Lametta ausgekommen. Was würdest du denn sagen, steckt überhaupt? Was ist so die Grundbotschaft an Weihnachten, die ja oft mit dem ganzen Klimblim und Deko und, und äh, Geschenken vergessen wird?
1: Ich glaube, das kann ich nur theologisch beantworten. Ich will es auch theologisch beantworten, weil das so unglaublich einzigartig ist, dass Gott sich entscheidet, die... Probleme von uns persönlich, die Probleme der Welt, auf die Art anzugehen, dass er ein Teil des Problems wird. Er geht rein in die Menschlichkeit. Er regelt es nicht von außen, er haut nicht mit dem Blitz rein, er schickt keine Sinnflut, sondern er sagt, ich gehe direkt rein. Und den Menschen auf Augenhöhe, ich biete ihnen Zuneigung an, ich biete ihnen Erlösung an, ich biete ihnen Begegnung an, mein Wort. Und darauf müssen sie reagieren, darauf dürfen sie reagieren. Und das ist der Kernpunkt für mich von Weihnachten, was die Engel dann verkündigen in der Heiligen Nacht, Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Also das ist für mich der Kern. Anders ausgedrückt, wo ich sage, ich glaube, der liebe Gott ist der Einzige, der mit unserer aller Dummheit umgehen kann. Das kann ich selber nicht und ich kann es auch nicht mit deiner oder mit jemand anderes, sondern es kann nur er. Und das ist das, was an Weihnachten schön ist.
0: Du hast mal gesagt, Weihnachten stellt alles auf den Kopf. Warum?
1: weil es tatsächlich die Sichtweise auch verändert. Also normalerweise schauen wir, wenn wir irgendwie auch religiös geartet sind und auch nicht religiöse Leute machen das, sie haben immer jemanden, zu dem sie aufschauen. Wir haben immer ein Idol, jemanden, den wir anhimmeln, den wir heimlich oder offensichtlich verehren und gucken nach oben und jetzt kommt der, der oben ist, Gott, wenn er tatsächlich Gott ist, runter und der Blick ändert sich. Wir schauen nicht nach oben, wir schauen nach unten und er schaut uns an. Also das dreht alles auf den Kopf, dass, dass Christus, das Baby, das Kind aus der Krippe von unten nach oben schaut und uns quasi bittet ihn zu lieben, bittet ihn zärtlich zu berühren, bittet, ihn, also bittet uns quasi Menschen, dass wir auf das Lächeln reagieren, was er tut, auf, auf die Verletzlichkeit angemessen reagieren. Gott macht sich verletzlich. Ich glaube, das ist großartig.
0: Jetzt haben sich so im Laufe der Jahrhunderte ja sehr viele Traditionen und Bräuche in der Vorweihnachtszeit so bei uns eingeschlichen. Denk denke jetzt nur mal an Adventskranz, aber auch an viele äh, Lieder, die man singt, an Christbaum. Ist das was Gutes? Steckt da was dahinter?
1: All die Symbolik, die an Weihnachten benutzt wird, hat ja eine Geschichte. Und ich finde es schade, dass diese Geschichten oft ein bisschen verloren gegangen sind. Wer weiß denn noch, was der Weihnachtsbaum symbolisiert? Wer weiß überhaupt, dass der Weihnachtsbaum eine deutsche Erfindung ist? in Deutschland entstanden und hat seinen Siegeszug über die ganze Welt angetreten. Und der Weihnachtsbaum hat heidnische Wurzeln eigentlich, also ein Fruchtbarkeitssymbol mitten im Winter, die grünen Tannen und so weiter. Aber man hat dann gesagt, christlich interpretiert, das ist der Paradiesesbaum, der Baum des Lebens, der Baum der Erkenntnis und gleichzeitig der Kreuzestamm Christi. Und beides wird da abgebildet durch den Christbaum. Und man hat sich das in die Wohnungen geholt, dass das leuchtet im Haus. Zum Beispiel. Auch der Adventskranz, wo der herkommt, auch eine deutsche Erfindung und so weiter. Es gibt ganz viele Symbole, Bräuche, Riten rund ums Weihnachtsfest, die auch sich durchaus gemischt haben. Also sie haben ja Veränderungsmotive erlebt. Der Weihnachtsmann, der uns jetzt über die amerikanische Schiene wieder in Europa erreicht, hat seine Wurzeln tatsächlich im heiligen Nikolaus, hat Veränderungen über Skandinavien, dann Schottland, dann Amerika erfahren und schwappt jetzt wieder rüber. Als der Santa Claus, also der heilige Klaus, Nikolaus, als der Weihnachtsmann hat mit dem Christkind, das ich jetzt in Franken kennengelernt habe, am heiligen Abend kommt das Christkind, da kommt kein Weihnachtsmann. Hallo, der Nikolaus kommt am 6. Dezember. Nichts zu tun, sondern das ist einfach so eine Entwicklung, die es halt in den letzten 50, 60 Jahren gab. Und wenn man Kinder, Jugendliche fragt, die kennen es gar nicht mehr anders und haben von den alten Bräuchen wenig Ahnung. Und das sollte man tatsächlich wieder mal formulieren. Ich glaube aber, dass wir Menschen das brauchen, gerade zur Weihnachtszeit, Adventszeit, auch wir Urbanen. Wir jammern oft ein bisschen gerne über den Stress, über den Krawall, über die Hektik, über den Konsum, aber echt Hand aufs Herz, wir wollen es doch. Wenn wir es nicht wirklich wollten, würden wir es doch gar nicht tun, oder? Also dieses Gejammer geht mir dann immer weniger auf den Keks, weil ich sage, so, gerade wir Großstädte brauchen doch den Krawall. Also sonst würden wir doch nicht in der Großstadt leben. Ist doch ganz einfach. Und das gehört irgendwie dazu, auch das ist ein Ritual. Und irgendwas Festes, wo ich sage, da erinnere mich an etwas, was früher schon mal war, das hat was Stabiles, das brauchen wir an Weihnachten alle, glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Und ein bisschen hilft es uns ja auch, auf Weihnachten einzustimmen. Also wenn ich jeden Sonntag meinen Adventskranz anzünde, oder jeden Tag meinen Adventskranz anzünde, ist denn Weihnachtsstimmung für dich ein positives Wort? Oder magst du das? Magst du in Weihnachtsstimmung kommen?
1: Na, total. Jetzt ist mein Beruf... <lacht> Du lachst. <lacht>
0: ich wollte jetzt gleich weiter fragen, wie hilfst du, wie kommst du, aber mach weiter.
1: Die erste Weihnachtsstimmung ist tatsächlich und es kann dann schon im Oktober passieren oder im November. Je nachdem, wann ich die erste Mandarine kaufe und aufmache. Für mich ist dieser Geruch der Mandarine, die ich ja das ganze Jahr nicht rieche, da plötzlich rappeln bei mir im Hirn Bilder von meiner Kindheit hoch, der Nikolaus, so wie ein Film, geht ganz schnell. Das ist so die erste Antizerung von von Weihnachtsstimmung. Jetzt als Pfarrer ist diese ganz besinnliche, fast ja, auf, auf Mute gestaltete Stimmung am Heiligabend, also am Nachmittag des Heiligen Abends, bevor man in den Gottesdienst geht. Man schaut sich vielleicht noch die drei Nüsse für Aschelbrödel an und so weiter. Das ähm, kenne ich leider nicht, weil ich halt einfach nonstop am Arbeiten bin an dem Tag. Aber bei mir kommt Weihnachtsstimmung auf, wenn ich die leuchtenden Augen der Kinder sehe, wenn ich die feuchten Augen der Erwachsenen sehe, wenn ich die volle Kirche erlebe sechsmal voll am Heiligen Abend mit ganz viel Sehnsucht, mit ganz viel Ehrlichkeit, mit ganz viel Händchenhalten. Also wo ich spüre, die Leute erleben was und wir als Pfarrer sind die Gastgeber. Wir machen die Tür auf, machen die Möglichkeit, dass Menschen in dieser Nacht mit Gott in Berührung kommen und dann ist bei mir Weihnachtsstimmung, das feiere ich. Also das ist für mich ja das, das Schönste an meinem Beruf, diese priesterliche Aufgabe, eine, eine Verbindung, eine Connection zwischen Menschen und Gott und Gott und Menschen zu schaffen. Dafür sind wir da.
0: Du hast gerade diese Stimmung an Weihnachten hier in der Kirche total schön beschrieben. Die ist rappelvoll, ja, da sind tausende Menschen, einmal im Jahr, aber meistens, also natürlich kommen sonntags hier jeden Sonntag Menschen in den Gottesdienst, aber nicht so viele also du sprichst zu Menschen, die mit Gott in ihrem Alltag und in ihrem Leben vielleicht gar nicht mehr so viel anfangen können. Du kommst auch bestimmt mit dem einen oder anderen ins Gespräch, oder? Ist das ein spann spannende Gespräche oder interessant?
1: Die Gespräche sind immer wahnsinnig interessant, weil wenn man ist auf dem Geburtstag, auf der Party, ist im Club unterwegs, geht ins Bierzelt. Keine Ahnung, man ist in der Stadt unterwegs, ist feiern und hier im urbanen Kontext kennt mich nicht jeder als Pfarrer. Und dann ist natürlich typisch München, na, was machst denn du eigentlich? Und dann unterhält man sich halt ein bisschen, was man beruflich macht. Und wenn ich dann sage, ich bin Pfarrer, schwankt es immer zwischen gläubigem, hey, was, wie, das gibt's doch gar nicht, du schaust gar nicht aus wie ein Pfarrer. Der Satz ist furchtbar, aber es ist so. Und dann kommen die Themen natürlich aufs Tableau. Und ich habe ganz oft erlebt, dass Menschen mit Repräsentanten wie mir und mit der Institution, für die ich stehe, ein Riesenproblem haben. Aber die Frage nach Gott ist noch eine ganz andere Frage. Die stellen sie auch anders. Die Frage nach Sinn, die Frage nach Relevanz, die Frage nach Himmel, Hölle, Fegefeuer, die Frage nach Ewigkeit. Ich glaube, es gibt keinen, der die nicht stellt, sich damit beschäftigt. Und selbst der sagt, wenn ich sterbe, ist die Kiste zu und aus die Maus, beschäftigt er sich auch damit. Also, es ist ja doch die Frage, was ist dann? War das ist umsonst? Wird es Sinn haben? Keine Ahnung, ja. Und ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe. Die Frage nach Gott ist eine, das Erleben von uns als. Institution Kirche, uns als Pfarrer, auch mit den ganzen Dingen, die jetzt gerade auf uns draufgelegt werden, dadurch, dass ähm, in anderen Kirchen Dinge passiert sind, für die wir uns schämen müssen. Das wird projiziert. So ist bisschen auch so eine Folie, auf der man sich gerne mal abarbeitet. Und wenn das aber beiseite Stimmung gelegt wird und man tatsächlich über die Lebensfragen spricht, dann wird es spannender. Ja.
0: Magst du mal ein Beispiel machen? Fällt dir eine Situation ein?
1: Unlängst hatte ich einmal ein Gespräch, da ist wieder jemand. In die Kirche eingetreten, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, so selfmade Millionär, weiß ich nicht, weiß nicht, was er verdient, wurscht, aber auf jeden Fall war er sehr wohlhabend. Und der nahm Kontakt zu mir auf, nachdem er hier über ein paar Wochen, Monate immer mal reingeschlichen ist. Das ist ja in Matthäus möglich, dass man ganz anonym den Gottesdienst besucht. Da kennt nicht jeder jeden, da sind schon immer viel zu viele da. Dann passiert da ganz viel auf die Entfernung, die Kirche ist riesengroß, man nimmt da nicht jeden war und kennt auch nicht jeden, völlig normal. Und dann schrieb er irgendwann mal eine Mail und sagte, er hätte gerne einen Termin mit mir, würde sich gerne unterhalten und dann haben wir natürlich gemacht und gutes Gespräch und dann sind wir auch auseinander, aber kam wieder eine Mail, er würde sich gerne unterhalten und der ist dann wieder in die Kirche eingetreten und hat eine ganz spannende Begründung geliefert, die ich großartig fand. Er, hat gesagt, er ist damals als junger Kerl in seiner erfolgreichen Zeit aus der Kirche ausgetreten, fand den Laden blöd er hat auch zu gut verdient, um zu sagen, er will viel Steuern an uns überweisen. klammern das wäre ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Und tritt jetzt wieder ein mit der Begründung, er will irgendwo dazugehören. Das fand ich total erstaunlich. Ich weiß, Sie gehören doch überall dazu. Sie sind hier Bayern, Sie sind Münchner. Da habe ich gesagt, ja, ja, er ist Staatsbürger, er engagiert sich ehrenamtlich, aber er gehört nirgendwo mehr dazu, so gefühlt. Er braucht was, wo er sich auch reiben kann, wo er auch sich engagieren kann, wo er was geben kann, aber auch was kriegt und wo er das Gefühl hat, da gehöre ich dazu, sowas Identitätsmäßiges. Ich bin evangelischer, hat er dann gesagt. Und deswegen ist er eingetreten, das fand ich sehr, sehr spannend. Also weil er gesagt hat, im Laufe seiner Biografie, jetzt in der Lebensphase, in der er gerade ist, würde das gern wieder haben. Ich will, wo dazugehören, mit aller Ambivalenz. So, damit kann ich nicht angeben, <lacht> Mit Kirche gibt man auch nicht an, Gott sei Dank, weil Kirche ist auch kein, also ne, Kirche ist nicht sexy. Also es gibt ist kein Ding, wo man damit angibt, aber man kann drin leben, man kann sich dort drin verwurzeln und das hat er so geäußert. Fand ich spannend.
0: Tolle Geschichte, ja. Kommen wir nochmal zu Weihnachten zurück. Wir finden ja riesige große Versprechen in der Bibel, dass der Retter der Welt geboren ist, der Sohn Gottes, der Frieden bringt. Ist das noch eine Botschaft, die die Menschen hören wollen?
1: Oh ja, die wollen sie hören, auch wenn sie sie natürlich nicht in der Gänze verwirklicht sehen, so wie wir uns das heute vorstellen. Frieden auf Erden dem Menschen seines Wohlgefallens. Ich glaube, das Geheimnis der Vorstellung davon, was das bedeutet, liegt da in der Person Jesu selber. Dass auf ihn ja, selbst zu der Zeit, in der er auf der Welt war, Erwartungen projiziert wurden, die er gar nicht erfüllen wollte und gar nicht erfüllen konnte. So, dass Judas, wir wissen, dass Judas einer der Zeloten war. Die Zeloten waren eine politische Partei der damaligen Zeit, die mit den Besatzern den Römern auf Kriegsfuß standen und durch Anschläge und so weiter versucht, um die Römer aus dem Land zu treiben. Und dass Judas wahrscheinlich auf Jesus Erlösungsprojektionen gelegt hat von einem politischen Messias, der quasi das Volk Israel von der römischen Besatzung befreien wird, weil er mit seiner, ja immer, gearteten Macht die militärisch besiegen will. Heißt für heute, wir haben bestimmte Erwartungen, Projektionen, die wir ihm auflasten, für die er aber wahrscheinlich gar nicht gekommen ist. So, ob er unsere politischen Probleme löst, ist nicht sein Job, will er nicht. Sondern er wird die politischen Probleme dadurch lösen, dass er Frieden schafft zwischen Gott und dem Individuum und den einzelnen Menschen untereinander. Ich glaube, das ist der Punkt. Es geht nicht um Systeme, es geht um Herzen. und das zu verkünden, Frieden auf Erden, und der Frieden fängt bei mir an. Solange ich mit meiner Ehefrau oder meinen Kindern und meinem Nachbarn im Streit liege, brauche ich mich nicht darüber beschweren, dass die Welt im Streit liegt. Das ist, das ist der Punkt. Und wenn ich Frieden stiften kann, Frieden schaffen kann, dadurch, dass ich merke, ich bin befriedet durch Gott, dann kann das wachsen, kann das entstehen. Und dort, wo das gelebt wurde, sehen wir auf der Welt, wo gerade aus christlicher Perspektive Frieden geschaffen wurde. Und dabei muss man auch sagen, dass natürlich auch im Namen der christlichen Werte auch Krieg geführt wurde natürlich. Aber das ist wieder ein anderes Blatt, darum geht es gar nicht. Sondern betrifft es denn mich? Ist Weihnachten passiert, weil es mich gibt? Das ist die Frage, die jeder hören will und die ich versuche, an Heiligabend zu beantworten.
0: Und trotzdem begegnet, also ich zumindest, und bestimmt viele Menschen auch, immer wieder der Zweifel. Also ich kann damit vielleicht manchmal nichts anfangen. Ich kann es nicht glauben. Kannst du es immer glauben?
1: Ich bin da relativ trotzig, weil irgendwas muss ich ja glauben. <lacht> Und ich entscheide mich ja für das, was ich glaube. Aber es ist wirklich Norbert, das ist, kann ich niemand anders aufbürden. Aber glaube ich den Untergangsprognosen oder glaube ich den Verheißungen Gottes? Ich muss mich ja entscheiden. Und dann ist es mir lieber, vielleicht bin ich zu optimistisch oder zu positiv, aber dann glaube ich lieber den Verheißungen Gottes. Ich denke immer, das Beste haben wir noch vor uns. Diese, diese Panikmache politisch, wirtschaftlich, ökologisch, ich höre das alles und ich bin kein, kein Spinner, der irgendwie über den Dingen schwebt und sagt, das nehme ich alles nicht ernst. Aber es macht mir keine Lebensangst. Das beeinträchtigt mein, meine Lust am Leben nicht. Ja, also das, wo ich meinen Beitrag leisten kann, den leiste ich ihn, aber nicht aus Angst, sondern weil ich denke, es macht ja Sinn. Und wenn ich das, das sinnvolle verstanden habe, dann kann ich ja wieder noch mehr Kraft auf die Verheißung legen. Und so. Es wird gut gehen. Es wird irgendwie gut werden. Wir haben noch keine Ahnung wie, aber es wird gut werden. Und dann der zweite Aspekt, das ich erlebt habe, das ist ja die Stärke von christlicher Gemeinde, von christlicher Gemeinschaft. Ich nenne es jetzt wirklich Gemeinde. Selbst wenn ich am Sonntag früh in Gottesdienst gehe und keine Ahnung, eine Scheißwoche hinter mir habe, am Zweifeln bin, eine Niederlage erleiden musste, beruflich, privat, was auch immer, habe dafür gebetet, lieber Gott, macht das gut, das wird es nicht gut in meiner Vorstellung, in meinem Sinne und kann gerade nicht wirklich. Glauben und bin fast deswegen trotzig und zornig auf den lieben Gott und denke, ach du Depp. Und stehe beim Gottesdienst und wir sprechen das Glaubensbekenntnis und kann vielleicht den einen oder anderen Satz nicht mitsprechen, aber dann stehen links und rechts vor mir Menschen, Brüder und Schwestern, Bekannte oder Unbekannte, die sprechen das für mich mit. Die tragen mich mit ihrem Glauben mit. Ich bin dann Teil dieser Gemeinschaft, die da sagt, wir glauben an Gott, den Vater und so weiter. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo ich gut drauf bin, wo es mir ganz leicht fällt, das auszudrücken. Und vielleicht steht neben mir jemand, dem es gerade nicht so gut geht und der zweifelt. Und dann spreche ich für ihn oder für sie mit.
0: Das finde ich sehr befreiend, Norbert, dass du da die zwei Seiten in dir hast oder diese ganze Bandbreite in dir hast. Ich finde, Weihnachten ist auch so ein Fest, wo du so die sozialen Unterschiede in unserer Gesellschaft besonders deutlich spürst. Also du hast einsame, arbeitslose, alleinerziehende Menschen, für die einfach kein Platz in der Herberge ist. So ein bisschen wie für Maria und Josef. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du das dir so vor Augen stellst?
1: An Weihnachten erleben wir, oder es geht jetzt im November ja schon los, die war Adventszeit sowieso. Und Weihnachten, da sind ja die Deutschen Weltmeister im Spenden. Also es gibt so eine ganz tiefe, nicht zwanghafte, sondern fast freie Verpflichtung zu helfen, wo Not am Mann ist. Das machen die Deutschen in einer... Art und Weise, wie es, glaube ich, kein Volk auf der Welt sonst tut, ist total krass. Ich finde es bewundernswert, wie viel Wohlwollen da sich ausdrückt. Und da ist scheinbar so ein Motiv in uns drin, dass wir sagen: Gerade an Weihnachten, uns es gut geht, wir helfen weiter. Und ich glaube, Weihnachten hilft, den Blick auch nochmal zu schärfen auf die eben, die dann trifft. So, ich glaube, wir gehen an Weihnachten nochmal bei allem, was wir mit uns selbst beschäftigt sind und in Vorbereitungen ganz anders durch die Stadt. Jetzt auch, wenn es kalt wird, dann liegt da jemand auf der Straße unter diesen Schaukästen, wo es trocken ist, aber er friert halt, weil es bitter kalt ist. Also ich, ich sehe es nochmal intensiver als im Sommer. Weil ich denke, ach scheiße, jetzt wird es so friert, wie, wie kann man helfen? Und ich glaube, das ist das, was ich ja vorhin sagte, die Grundbotschaft von Weihnachten. Da wird jemand verletzlich, da wird jemand schwach. Der Allmächtige wird schwach. Und vielleicht ist es subtil in uns drin, dass wir die eigene Stärke, die eigene Mächtigkeit, die wir das ganze Jahr überleben, ein bisschen runterfahren und gucken, hey, wo ist jemand, der verletzlich ist und wie kann ich helfen? Und ich erlebe es aber umgekehrt dann, wir machen das ja hier in Matthäus, das ist am Heiligen Abend, der erste Weihnachtsgottesdienst ist Heiligabendmittag schon, wo wir Bedürftige einladen aus ganz München und da kommen 250, 300 Leute feiern wir Gottesdienst und dann gibt es Schweinebraten und sie freuen sich und man sieht leuchtende Augen und die Kirche riecht euch noch drei Stunden nach Schweinebraten und Kraut, was soll's. Und der Gottesdienst vorher ist so, so bewegend. also Auch da ist es so, dass Menschen, die das ganze Jahr über auf der Straße leben, oder es ist ja auch Kampf, feiten ja auch um, ums Überleben. Die sitzen da und wenn dann stille Nacht gesungen wird, obwohl es noch Tag hell ist, das ist ja Heiligabend, Mittag, noch fließen Tränen, da ist ganz viel Bewegung auch in den Gesichtern, in den Herzen derer, die da kommen, weil sie wahrscheinlich als äh, so an früher erinnert werden, die Sehnsucht, die sie für ihr Leben hatten, nicht erfüllt sehen. Also, das äh, bewegt mich und wir gucken, wo wir für die da sind. Und wenn es nur für drei Stunden ist, denen ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten.
0: Und dann ist diese Adventszeit und diese Weihnachtszeit eine Zeit der Sehnsucht nach Frieden. Und dann sitzt da so die Familie zusammen. Und die Stimmung ist angespannt und nichts ist perfekt. Und man streitet sich schon wieder. Es ist gerade so eine Zeit, gell, wo, wo so es leicht wieder explodieren kann.
1: Das erlebt jeder von uns, glaube ich. Und Das hat zwei, zwei Facetten. Ich habe das vor Jahren mal erlebt. Da war ich noch in einer anderen Konstellation, als ich jetzt arbeite, in einem Job für die Uni. Und hatte von daher Weihnachten keinen Dienst. Da war ich noch nicht Gemeindepfarrer hier. Und konnte Weihnachten zu Hause verbringen. Mit meinen Eltern, meinen Nichten und Neffen, meine Oma, die lebte noch. Und es war wie jedes Jahr. Und ich spielte mit meinem damals neun-, zehnjährigen Neffen, meinem Patenkind, und meiner alt Oma. Mensch, ärgere dich nicht am Nachmittag des Heiligen Abends, um uns die Zeit zu vertreiben bis zum Gottesdienst. Und Oma, Gott hat sie selig, weil halt an Weihnachten schon immer ein toucht. So. Fünf Kinder großgezogen und jetzt uns neun Enkel und so weiter. Es war eine äh, ganz, ganz tolle Frau. Und Weihnachten war aber für sie immer so, Mach, Mann, Mann, Mann. Und, und wir spielen so und sie sitzt da und zieht halt immer ah, und seufzt halt mehrere Male. Und mein Neffe und ich ignorieren es einfach. Komm, nee, wir sagen nichts, haben uns immer angeguckt. Nee, 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 nichts sagen, nichts sagen. So. Oma war da dran, würfelt ah, und zieht ihren Stein und so weiter. Und irgendwann sagt mein Neffe, Benedikt, Oma, was ist denn? Ach Gorilla, Weihnachten, wenn wir es doch einmal schaffen würden, uns nicht zu streiten. Und zieht. Mein Neffe würfelt, ist dran, zieht mit seinem Stein und sagt, was, was Oma, wenn wir es schaffen würden, dass wir Weihnachten so hinkriegen würden, wie wir es wollten, hätte Jesus doch gar nicht kommen brauchen. Ich gucke und sage, "Was? <lacht> Besser kann man Weihnachten gar nicht zusammenfassen, als wie es mein Neffe damals formuliert hat. Wenn wir das alles schaffen, dass Weihnachten friedlich ist und perfekt läuft, dann bräuchten wir Jesus gar nicht, dann hätte er nicht kommen müssen. Und weil so ist, dürfen wir erleben, ich gehe da mitten rein. Sagt er, ich bin noch da. Ich bin in eurem Streit. Ich bin in euren Streitigkeiten auch mit euch selber. Ich bin noch da. Friede soll werden. Und das Zweite, was ich erlebe, das, äh, denke ich, wird vielleicht gar nicht so gesehen. Aber das ist ein Ding, was von Jahr zu Jahr stärker wird in mir erleben, meiner meine Nichten und Neffen bei meinen Geschwistern. Wenn es doch kracht und man sich den Streit einander zumutet und auch mal anmault, finde ich das ein totalen Liebesbeweis. Weil ich kann den Nächsten, also meine Liebsten, echt einmal zumuten, dass ich sie anmaule, dass ich mir mufflig bin, dass ich schlecht gelaunt bin, weil ich weiß, das Gegenüber wird aus der Beziehung nicht rausgehen. Also ich kann noch so stinkig sein, mein Papa wird mich immer lieben. Ich kann noch so grantig sein, mein Zwillingsbruder wird sich nicht von mir verabschieden. Und das finde ich eigentlich so, als kann man am Weihnachten drüber nachdenken, so dieses... Eigentlich sind da so Konflikte, dass man sie aneinander aushält, weil wenn es nur noch Friede, Freue, Eierkuchen wäre, äh, dann wären wir im Himmel. Aber wollen wir schon im Himmel sein? Nee, es kracht halt mal. Pff, who cares, es ist normal. Aber auch sich das zuzumuten und zu sagen, äh, weil wir uns lieben, halten wir das auch aus. Das kann man Weihnachten mal durchdenken.
0: Hast du schon mal drüber nachgedacht abzuhauen oder bist du schon mal an Weihnachten abgehauen, so in die Karibik oder irgendwie sowas? Oder hast du das Bedürfnis, das mal zu tun?
1: Na, <lacht> Überhaupt nicht. Ich finde es total schön, Weihnachten so zu feiern, wie ich feiere. Ich weiß, dass meine, meine Geschwister und die engsten Freunde sagen, du spinnst. Also wie ich Weihnachten feiern, können Sie nicht nachvollziehen. Aber das, das wusste ich, als ich in den Beruf eingestiegen bin. Habe ich ich werde Weihnachten nie mehr so verbringen, wie es ihr tut, weil ich halt am Arbeiten bin. Aber ich, ich finde es nicht mühsam. Ich finde es nicht eine Last, am Heiligen Abend da diese Gottesdienste zu, zu halten, vor diesen vielen Menschen zu stehen, und, sondern ich finde es ein Privileg, das tun zu dürfen. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe. Von daher habe ich keine Tendenz abzuhauen, überhaupt nicht. Ich bin kein Wintermensch, das gebe ich zu. Ich mag Temperaturen 20 Grad plus viel, viel mehr als das, was wir gerade leben Und guck dann, dass ich im neuen Jahr die ersten Tage ein bisschen in die Sonne komme. Aber jetzt Weihnachten, nee, 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 ja, das muss hier passieren.
0: <lacht> Wir kommen schon zum Ende vom Podcast. Ich habe eine Rubrik am Ende, die heißt Drei Fragen und Drei kurze Antworten. Und die haben jetzt nichts mehr mit Weihnachten und Adventszeit zu tun. Obwohl, doch, stimmt, wie ich auf mein Platt gucke. Was ist denn ganz oben auf deiner Wunschliste dieses Jahr an Weihnachten? Hast du schon drüber nachgedacht?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bin, also, das ist ja sowas. Wunschliste, also, Wünsche erfüllt man sich ja oft selber, vor allem, wenn man Single ist wie ich. Und ich erlebe, dass dann Wünsche erfüllt werden durch Überraschungen. Dass jemand eine Kleinigkeit vorbeibringt oder was macht, bastelt, kauft, keine Ahnung wie, und dann als Geschenk an mich weitergibt. Und ich wow, krass. Wo ich merke, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Das passt zu mir. hey crazy. Das mag ich. Ähm, sonst Wunschliste, Weltfrieden.
0: <lacht> und grinst. Ähm, du hast vorhin angedeutet, du warst mal Kaminkehrer. Wie ist das passiert, vom Kaminfährer zum Pfarrer? Versucht das mal ganz kurz zu schildern.
1: Nee, mir ist Jesus äh, in die Quere gekommen, als ich 17 war. Das war in der Lehrzeit, als ich Kaminkehre gelernt habe. Und dann war so irgendwann die tatsächlich schwachsinnige Idee, die war total schwachsinnig, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt, Pfarrer zu werden. Ich bin nicht in einem akademischen Haushalt aufgewachsen. Mein Vater ist Braumeister, meine Mutter ist Hotelverfrau. Ich bin auch nicht mit Büchern aufgewachsen. Und wusste nicht, dass das ein, was heißt akademischer Beruf? Keine Ahnung. Ich habe nur gemerkt, irgendwas brennt da in mir. Ich muss über diese Liebe, die ich erfahren habe, reden. Ich muss über die Vergebung, die ich erfahren habe, reden. Ich muss über die Freiheit, die ich erfahren habe, reden. Und das müssen alle erfahren. Und wie geht es am besten? Frau jetzt.
0: jetzt warst du auch mal ein Jesus-Freak. Was ist denn davon übrig geblieben? Und was ist überhaupt ein Jesus-Freak?
1: Die Jesus-Freaks war eine Bewegung, die in den frühen 90ern entstanden ist, hier in Deutschland, dass junge Leute, die ganz besondere Wege noch mal Christen wurden. In Hamburg ging es los, entdeckt haben, dass sie mit den Leuten, mit denen sie zur Schule gegangen sind oder mit denen sie in der Szene unterwegs waren, Punk-Szene, linke Szene, autonome Szene, keine Berührungen mehr hatten, weil die Gemeinden alle so bürgerlich, fast spießig gewesen sind. Und die haben gesagt, wir gehen zurück zu denen und gucken, wie wir mit denen Gottesdienst feiern, wie wir mit denen Kirche bauen und sind dann zurück auf dem Kiez, haben da eine Kneipe gegründet und da sind die Jesusfreaks, entstanden und das relativ schnell explodiert über Deutschland hinweg. In fast allen Städten haben sich solche Gemeinden gebildet, eben ein ganz anderes Milieu zu erreichen, die von der klassischen etablierten bürgerlichen Kirche nicht erreicht werden. Dort bin ich reingekommen, ich bin jetzt nie in der linken Szene gewesen, aber habe gemerkt, da ist was Ehrliches, da ist was zutiefst Ehrliches, da kann man im Glauben mit seinen Brüchen umgehen, mit seinen Sehnsüchten umgehen, auch mit seiner Sucht umgehen, das war bei den Freaks ein ganz großes Thema. Suchte die Indikationen, wie wird man frei davon und was das Schöne war und deswegen bin ich das heute noch, was ich total liebe an den Freaks, das war ein total ehrlicher, total ehrlicher Umgang auch mit Gott. Da durften noch Dinge sein, die normalerweise im bürgerlichen oder im spießigen nicht sein dürfen. Wie gehe ich mit Gott um, wenn ich doch mal auf die Fresse geflogen bin? So, ich musste nie so tun, als ob, was ich in anderen frommen Gemeinden leider oft erlebt habe. Da darf die, muss die Fassade stimmen, aber was dahinter los ist, darf keiner erfahren. Und die Freaks haben mich gelehrt, dass die Gemeinde Jesu, ich sage jetzt total ungeschützt und jeder prüfe selber, aber die Gemeinde, die christliche Gemeinde, ist eigentlich die Versammlung der Angeschossenen. Das sind die, die wissen, mein Leben läuft nämlich nicht so perfekt, wie es perfekt laufen sollte und hätten gern andere Dinge erlebt, aber die versammeln sich und wissen in ihrer Verwundbarkeit, Verletzlichkeit, dass du da einer ist, der sie aufhängt und hält. Und das finde ich als Riesenmöglichkeit. Und das waren die Freaks, die haben mich das gelehrt. Und das tue ich heute noch, dass ich sage, Christliche Gemeinde ist nicht die Versammlung der Perfekten. Es ist keine Societas Perfekter. Sondern ist eine Gemeinschaft derer, die Heilung brauchen, Vergebung brauchen. Und die braucht jeder. Ja,
0: braucht jeder. Norbert, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Jetzt freue ich mich richtig auf die Advents- und die Weihnachtszeit. Und auf Weihnachten, muss ich echt sagen. Und ich wünsche dir da ein schönes Fest.
1: Danke, dir auch und deiner Familie. Alles gut.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt eine frohe, besinnliche und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder bei Inspire. Frohe Weihnachten, eure Verena Reiner.